0: Voilà, nous avons ressorti nos ailes de Cupidon, nos flèches on les non pas à des célibataires endurcis cherchant l'âme sœur, mais à notre communauté de podcasteurs d'Ocha avec leurs auditeurs. Quel que soit le sujet du podcast, il y a bien une relation qui naît lorsqu'une personne écoute plusieurs minutes durant une même voix, mais c'est une relation à sens unique car rarement le podcasteur arrive à voir les témoignages de ses auditeurs anonymes. Nous allons donc à la rencontre de ces derniers pour leur poser quelques questions dont les réponses vont être servis sur un plateau d'argent dans quelques secondes à l'occasion d'un nouvel épisode de Fancast, le podcast d'Ocha, service d'hébergement, de diffusion et de monétisation de podcasts. Allez, on y va et j'accueille Gaël d'Appywork. Bonjour Gaël Bonjour Ambroise À ton compteur, il y a plus de 130 épisodes. Tu as débuté ton podcast Happy Work en décembre 2018 et tu tiens le rythme sans sourciller.
1: Comment pourrais-tu décrire ton podcast en quelques mots En gros, l'idée de ce podcast est née avec la chaîne Info LCI. On voulait envoyer des ondes positives dans le monde du travail euh, pour les gens avec des recettes toutes simples. Il ne s'agit pas d'aller faire du, du yoga après avoir jeûné pendant trois semaines pour se sentir bien, mais vraiment des petites règles quotidienne que tout le monde peut appliquer, des règles soit de management, même pour les manager. Donc l'idée c'est vraiment d'amener du bien-être et de la bonne humeur chez les gens. Tu connais le concept du podcast, je vais te faire entendre le fruit de nos
0: questions à tes auditeurs et j'aimerais commencer par celui d'Anne-Laure qui est DRH et qui concerne LinkedIn.
2: Alors, J'ai connu ce podcast par LinkedIn puisque je suis abonnée à, à la page de Gaël Châtelain-Berry un peu par hasard en voyant certains de mes collègues ou de mes relations réagir sur des articles et le ton qui a été utilisé m'a tout de suite interpellée. Il y a des, euh, des titres et le ton employé je me suis dit, c'est, c'est ça que j'ai envie de lire. Donc, je me suis abonné rapidement à, à cette page LinkedIn et je dirais que ça fait moins de
0: six mois. Alors, j'ai beaucoup entendu parler de ta présence sur LinkedIn. Est-ce que c'est par ce biais que tu te
1: fais découvrir, que, que ton podcast se diffuse principalement Ouais complètement. En fait, LinkedIn, c'est euh, je, je suis top voice LinkedIn depuis 4 ou 5 ans maintenant et ça a toujours été au cœur de, de mon activité en termes d'influence. Maintenant, je dois dépasser les 150 000 followers euh, sur LinkedIn, donc ce qui donne un bassin d'audience vraiment très très fort. Et Happy Work, quand je l'ai lancé, euh, j'ai vraiment appuyé ma stratégie autour de cette communauté-là. Et donc ensuite, avec les phénomènes d'abonnement sur les différentes plateformes. Mais c'est clair que même encore aujourd'hui, beaucoup de gens me découvrent par le biais de LinkedIn. Ouais,
0: on, on voit toute l'importance d'un réseau social et de la diffusion de son image quand, quand on veut développer son, son podcast. Après, il y a aussi, évidemment, la question du format. Toi, tu as privilégié le format court et ça, Vincent l'apprécie plutôt pas mal.
3: Et comme c'est des petits, c'est vrai que c'est un petit format, finalement, euh, c'est le lundi matin, voilà, en prenant... En regardant mes mails et en prenant 10 minutes le matin, bah finalement,
0: c'est, c'est pas mal. Voilà, tu peux t'imaginer un de tes auditeurs qui aime faire ça le lundi matin. C'est,
1: c'est volontaire de ne pas vouloir dépasser la, la dizaine de minutes Complètement. Alors, j'ai multiplié les formats maintenant. Euh, le lundi, c'est effectivement un rendez-vous pour, euh, pour les gens qui veulent commencer leur semaine avec des bonnes ondes qui est toujours de moins de 7 minutes. Mais j'ai développé deux autres formats. Un qui s'appelle Happy Work Express, qui est moins de 3 minutes, donc encore plus court avec un format un petit peu rubrique radio sur les bonnes pratiques des entreprises, que je voulais mettre en avant euh, le fait que certaines boîtes avaient des bonnes pratiques. Et j'ai quand même, une fois de temps en temps, un format plus long, donc qui peut approcher les 20 minutes sur des interviews. Et là, c'est quelque chose que je suis en train de tester depuis, euh, on va dire, deux mois, de multiplier les formats en fonction des jours pour voir l'impact sur l'audience. Donc, euh, En fait, c'est ça qui est rigolo avec les podcasts c'est de, de tester des formats et c'est vrai que c'est rare d'avoir des retours d'auditeurs comme ça euh, donc je dirais à Vincent, il n'y a pas que le rendez-vous du lundi, il y en a plein d'autres Il y en a plein d'autres, il faut les écouter, c'est sûr mais quelle que soit la durée, il y a un aspect qui,
0: qui est très apprécié chez toi c'est le côté pragmatique euh, en, voilà, les auditeurs adorent le, le côté pratico-pratique c'est même un, un des termes utilisés écoutons euh, Cécile qui est est prof en management
4: C'est des infos qui sont très ciblées, qui sont très pratico-pratiques que j'utilise beaucoup avec mes étudiants en management RH et en gestion des ressources humaines et je trouve que c'est une manière très simple d'aborder le management des, des ressources humaines en lien avec le, le travail et les thématiques qu'on peut trouver chez tout un chacun en entreprise donc aussi bien côté manager que côté direction des ressources humaines.
0: Comment fais-tu pour t'assurer que tu ne pars pas trop dans la théorie mais que tu restes bien ancré dans la vie quotidienne de tes auditeurs ce qu'ils ont l'air de particulièrement apprécier
1: bah, En fait, mon Podcast, c'est, c'est finalement, je vais utiliser un, un, un mot grossier, un spin-off de mes livres. Euh, il y a plusieurs années, j'ai commencé à sortir des bouquins sur euh, le monde de l'entreprise, sur le bien-être, sur le management par la bienveillance. Et je vais te donner le titre de mon premier livre qui a été un best-seller. Ça s'appelle « Mon boss est nul, mais je le soigne ». Donc, avec un titre comme ça, tu ne peux pas donner dans les grandes théories. Euh, moi, je suis convaincu pour avoir été manager pendant plus de 20 ans dans des grands groupes, donc chez TF1, chez Canal et, et j'en passe, euh, avec 300 mots de vocabulaire, tu peux, f- tu peux changer le monde. J'ai horreur, et j'ai toujours eu horreur, même quand j'étais étudiant, des gens où tu avais l'impression qu'ils utilisaient des mots pour faire intelligent, mais fondamentalement, ça ne servait pas à grand-chose, si ce n'est nourrir leur ego. Donc, euh, j'essaye autant que faire se peut de, de rester dans ces 300 mots de vocabulaire. Et surtout, je crois qu'après chaque épisode, je me dis, les gens se disent, tiens, je peux changer quelque chose et je peux faire en sorte que mon quotidien au boulot euh, va être plus agréable je veux pas faire trop long tu me pardonneras Ambrose. mais je, juste pour rappeler un chiffre et moi ma mission avec Happy Work mais aussi avec mes bouquins avec LinkedIn en France on est numéro 2 mondial du burn-out avec 10% des salariés qui ont ou vont faire un burn-out donc je dis pas que j'ai comme une mission mais en tout cas chaque épisode de Happy Work je me dis s'il y a un auditeur ou une auditrice qui va peut-être éviter le burn-out ou se sentir mieux aujourd'hui parce qu'elle va pouvoir appliquer très concrètement ce que je raconte bah je suis super content. Oui, j'imagine que la, la cause est noble et, et, et surtout
0: il faut agir et c'est ce que tu fais. Euh, agir, c'est le bon terme parce qu'il euh, y en a qui passent à l'action. Après, t'avoir écouté et ça c'est très intéressant. Euh, c'est le cas d'Anne-Laure. Tu vas voir que tu as atterri dans une salle de pause euh, peut-être sans le savoir de, de son entreprise.
2: Oui, oui, en fait. Alors, il est vrai que moi, il me donne de l'éclairage quotidien. Surtout, je dirais que ces articles déculpabilisent beaucoup. Et il y en a un qui m'a bien, bien marqué. C'est celui qui s'appelle les habitudes les plus ridicules et contre-intuitives en entreprise. Et les cinq habitudes m'ont, m'ont vraiment interpellé puisque personnellement, je les ressens, ces habitudes ridicules. Et je les ai affichés dans la salle de pause, euh, donc ça, ça a bien fait parler, ça a eu un petit peu de remous, puisqu'on dit notamment que le chef n'a pas forcément toujours raison, le chef doit être challengé, doit être remis en cause. Et en tant que directrice, ça m'a fait plutôt sourire d'afficher cet article avec lequel je suis en parfaite adéquation.
0: Est-ce que c'est ça ton but ultime Avoir
1: cet impact, de faire appliquer tes conseils Complètement. Bah, en fait, je crois que, quel que soit le média, et c'est ça qui est vraiment intéressant avec les podcasts, c'est que c'est un média additionnel à mes articles. Je suis aussi chroniqueur pour, psychologie, pour le magazine Psychologie. Je fais des bouquins. Là, il y a un bouquin qui s'appelle « Le bien-être au travail pour les nuls » qui est sorti. Quand tu passes autant de temps à créer du contenu, je crois que c'est certes pour flatter mon ego, me dire « tiens, c'est super, j'ai de plus en plus de followers », mais c'est malgré tout pour avoir un impact ». Et le monde du travail, je crois en France, on a vraiment besoin d'un impact positif. Et ça me fait chaud au cœur de savoir qu'effectivement, il y a des gens qui vont aller parler à leur DRH ou parler à leur boss ou afficher dans cette dans cette salle de pause des conseils. Et, et oui, c'est la, la finalité très clairement. C'est, je dis toujours moi, ce que j'aimerais, c'est changer le monde de l'entreprise. Et j'ai l'impression, à mon petit niveau, depuis quelques années, euh, de plus tôt y arriver. Et ne serait-ce qu'avec un truc dont je suis extrêmement fier. Il y a six ans, quand j'ai inventé le concept de management bienveillant, tout le monde rigolait. Maintenant, plus personne ne rigole avec ce concept. Et ça, et c'est aussi grâce au livre, grâce au podcast, parce que ça finit, c'est une petite musique qui finit par rentrer dans la tête et tout le monde aspire au positif personne te dira jamais moi ce que je kiffe au travail c'est me faire hurler dessus par mon boss euh, de jamais on, qu'on me dise bonjour qu'on me dise jamais merci les gens aspirent à cette bienveillance et happy work le nom il a pas été choisi pour rien c'est tout est dit dans le titre alors d'autres de tes conseils trouvent écho dans la manière d'exercer
0: son rôle de manager notamment avec Vincent qui aime avoir un rappel des basiques
3: Dire bonjour, dire bonjour, prendre des nouvelles, dire merci, euh, s'intéresser, permettre aux gens de s'exprimer, euh, être capable de dire bah oui, euh, tu as le droit de te planter, si tu es planté, bon, c'est pas génial, mais, mais essayer de trouver des solutions, c'est-à-dire que plutôt, que, moi je ne suis pas du tout un management top-down, euh, l'idée c'est vraiment d'essayer de collaborer et de permettre aux gens de s'exprimer. Donc c'est vrai que il ben, y a des choses que je fais et puis il y a des choses qui sont rappelées régulièrement et on se dit finalement c'est, c'est pas mal de le faire.
0: As-tu l'impression que des fois il est
1: nécessaire de revenir à l'essentiel à l'évidence qu'on, qu'on oublie en quelque sorte C'est au-delà du nécessaire, c'est fondamental. J'ai, j'ai un gros site web aussi avec un blog où j'ai beaucoup beaucoup de followers et je reçois beaucoup de courriers Une des premières critiques qui est faite aux managers aujourd'hui, c'est le fait qu'ils ne disent pas « bonjour ». Et quand tu sais que ces petites incivilités, ne pas dire « bonjour », ne pas dire « merci », font partie dans les études des premières sources de démotivation, bien sûr que c'est fondamental de rappeler ces basiques-là nos parents, quand on était petit, quand on rencontrait des adultes, ils nous disaient toujours, dis bonjour à la dame, dis bonjour au monsieur. C'est pas quelque chose d'intuitif. Et quand on est tout petit, on le fait pas forcément. Mais on finit par le faire. Et quand on est adulte, et encore plus quand on est, on devient manager, bah, on peut oublier ses fondamentaux. Et moi, je suis là, justement, pour pas rappeler des grands concepts, mais pour déjà maîtriser les fondamentaux. Je rappelle encore une fois qu'on est numéro deux mondial du burnout et la première raison du burn-out c'est la pression mise par les managers donc être attentif revenir aux basique et revenir à une relation humaine équilibrée ça me semble absolument fondamental et, et ce que disait Vincent je suis hyper content euh, puisque visiblement c'est quelqu'un qui, qui m'écoute régulièrement et c'est vrai que ce conseil de dire bonjour je peux le répéter euh, j'en suis je crois à 130 épisodes comme tu le disais en intro j'ai dû le répéter une dizaine de fois alors pas c'est, je fais pas que des épisodes sur bonjour mais je le rappelle euh, comme des virgules dans certains épisodes parce que ces basiques-là sont trop souvent oubliées et pas très compliquées à appliquer. Le ton que tu emploies a son importance. Cécile, justement,
0: aime que tu amènes de temps en temps de, de l'humour.
4: Et c'est souvent très drôle avec beaucoup, de, beaucoup d'humour aussi, c'est amené avec beaucoup, de, beaucoup d'humour, ce qui permet de, de complètement désacraliser la gestion du management et qu'on peut être un bon manager même avec quelques trucs et astuces et une bonne boîte à outils du manager
0: C'est pas si évident de trouver le sourire ou le rire sur
1: un un sujet pro, non? Bah, En fait, c'est assez rigolo parce que j'ai l'impression, en faisant euh, ce podcast, que je retrouve le kiff que j'avais quand j'étais manager. C'est un petit peu comme si je parlais à mes équipes. Et j'ai jamais été un manager sérieux au sens se prendre au sérieux. Euh, J'ai toujours été souriant, j'ai toujours été à faire des blagues, mais les meilleures des blagues quand tu es manager, c'est pas les blagues au dépens des autres mais c'est savoir faire preuve d'autodérision. Donc je fais preuve de beaucoup d'autodérision dans mes dans mes podcasts parce que je pense que c'est le seul humour universel, c'est quand on se moque de soi-même. Et c'est ce que je faisais en tant que manager donc et c'est marrant, je te remercierai jamais assez de cette interview en bref que je réalise que finalement je retrouve avec Happy Work le kiff que j'avais à parler à mes équipes. Alors c'est un peu Chelou comme disent les Jones, parce que je vois pas ces équipes-là, et je sais pas combien j'ai d'abonnés, mais c'est plusieurs dizaines de milliers maintenant, ben c'est exactement comme si tous mes abonnés, c'était mes équipes que j'essayais de rendre plus enthousiastes plus heureux, si j'osais ce mot-là, mais en tout cas... Euh, d'être enthousiaste à l'idée de passer un petit moment avec moi.
0: Alors, à ces équipes, en effet, ils sont sensibles à l'humour. mais Il n'y a pas que cela dans ta recette. Il y a aussi le parler vrai. Et on va écouter ce que dit toujours Cécile.
4: C'est un, un agitateur d'idées, pour moi, un défenseur de, de son concept de management bienveillant qu'il incarne vraiment très bien. Et du coup, il est... Euh, euh, nature et euh, naturel. Mes, mes étudiants euh, ont vraiment apprécié son côté, euh, le côté nature peinture cash. Euh, il dit les choses, il n'y va pas par quatre chemins. C'est des situations qui sont vécues par tout un chacun en entreprise. Et il n'y a, a pas de chichi, il n'y a pas de blabla. Euh, voilà, il va à l'essentiel, il y a la situation et euh, l'antidote qui permet du coup de, de
0: sortir de cette situation-là. En étant cash, tu n'as pas peur des fois de mettre les pieds dans, dans le plat, de
1: froisser certains qui peut-être ont des pratiques que tu montres du doigt, justement bah, En fait, c'est... c'est, c'est... L'avantage, c'est la légitimité que j'ai en tant que bonhomme qui a passé 20 ans en tant que cadre dirigeant dans des très grands groupes. C'est-à-dire que euh, je pense qu'effectivement, les gens pourraient mal le prendre si je débarquais comme un donneur de leçons qui s'appuie pas sur son expérience, qui s'appuie pas sur euh, toutes les rencontres qu'il peut faire, parce que mon métier, je suis également conférencier, donc je rencontre énormément de managers et de, de dirigeants. Euh, je viens pas donner des leçons. Je décode et je suis cash parce que justement, euh, je dis pas que je suis la voix d'un management un peu plus éclairé, mais euh, à chaque fois qu'on vient me chercher sur le terrain de « mais c'est n'importe quoi ton truc de management bienveillant », je fais toujours un raisonnement par l'absurde, comme je le disais tout à l'heure, personne n'a envie d'avoir un boss qui vous hurle dessus du matin au soir. Et, euh, et c- je trouve ça assez normal de le lire, et encore une fois, je tire ça de mon expérience professionnelle de v- plus de 20 ans en entreprise, j'étais exactement le même quand j'étais en entreprise j'ai toujours été cash j'ai toujours été honnête j'ai jamais rien caché et surtout j'avais le courage managerial quand mon boss voulait décider quelque chose qui ne me convenait pas je le disais parce qu'être manager c'est pas un métier facile je le sais je l'ai pratiqué pendant plus de 20 ans et quand il y a des gens qui viennent me dire oui mais vous donnez des leçons et c'est vraiment pas facile quand on est manager je rappelle juste deux choses la première aucun manager n'a eu un flingue sur la tempe pour le forcer à accepter ce poste et deux, qui prétend qu'être manager, c'est facile Et le kiff d'être manager, c'est justement cette complexité et le, le bonheur absolu qu'on a quotidiennement de voir nos équipes s'épanouir en venant travailler pour nous. Donc oui, je suis cash, mais j'ai cette légitimité-là de mon expérience et je pense que je suis jamais donneur de leçons. C'est toujours appuyé sur des choses extrêmement concrètes tout en sachant que la finalité, c'est pour les entreprises d'avoir des gens plus motivés, plus impliqués. Donc, je ne suis pas un doux rêveur. Je sais très bien que faire tourner une entreprise suppose de la rentabilité, de la productivité, de la motivation, enfin tous ces trucs-là. Et les deux sont pas incompatibles. On peut être euh, le manager le plus bienveillant de la planète et pour autant être le plus
0: performant de la planète. Au centre de ce podcast, évidemment, il y a toi. Ton personnage est emblématique et il compte. On a même envie de boire un verre avec toi. Et j'en ai la preuve.
3: C'est quelqu'un... Euh, avec qui on aurait envie d'aller prendre un verre. Voilà, il me sent qu'il a un peu d'expérience derrière. Je, si c'était, si c'était un collègue, j'irais volontiers de prendre un verre
0: avec lui. Tu rencontres souvent hein, tes auditeurs, passer des moments informels comme
1: celui qui est imaginé ici. Alors, non, mais alors merci Vincent pour ce. On peut, je crois qu'on peut pas faire de plus beaux compliments dans la ligne éditoriale que je veux avec Happy Work. Parce que c'est exactement ça, c'est de créer une forme de, de proximité et pas de distance. Je suis pas un prof, je suis pas un pote. Je suis euh, j'aime, bien le, j'aime bien le concept, on aimerait bien aller, aller boire un pot avec lui. Euh, alors, est-ce que je le fais Non, très très peu. Par contre, je suis très sollicité par les réseaux sociaux pour euh, euh, passer un coup de fil, pour répondre à des problématiques. Donc ça, je le fais énormément et je consacre beaucoup de temps. Mais si j'allais boire des pots avec tous les gens qui veulent aller boire un pot avec moi, j'ai bien peur que je devienne très très vite alcoolique et avec 40 kilos de plus. Mais par contre, je soumets une idée à Ocha, officiellement. Pourquoi pas faire un, une grande soirée avec tous les auditeurs Moi, je suis preneur. C'est vrai que ça
0: serait sympa. Allez, on le met dans, dans notre besace d'idées et on va voir comment on, on l'utilise. Euh, tu vas voir que tu dégages une sympathie assez universelle. Alnor trouve les bons mots pour en parler
2: alors je le décris comme quelqu'un d'ouvert, je dis vraiment les choses en toute toute sincérité et sans avoir préparé cette question, bien sûr. Pour moi, il y a de la bienveillance. Alors, il est vrai qu'il il se qualifie de, de, de personne bienveillante. Je ne sais plus exactement le terme qu'il utilise sur son site manager bienveillant ou mais c'est exactement ça. On a tous besoin de bienveillance, on a besoin de donner de la bienveillance à nos équipes de façon quotidienne, et quand on se le rappelle tous régulièrement, ça devient de plus en plus intuitif, et moi je le décris comme quelqu'un euh de simple euh, qui sait nous parler. En fait, il se met vraiment au niveau de, de, de toute personne. Je pense que les personnes de mon équipe comprennent complètement ce que peut vouloir dire Gaël Châtelain Et moi, en tant que directeur, je le comprends aussi. Donc, euh, je dirais qu'il se met vraiment à la portée de, de
0: tous. C'est peut-être le plus important, au final, d'incarner soi-même son concept, son discours. En l'occurrence, pour toi, la bienveillance. En fait, tu sais quoi,
1: Ambroise J'ai tellement... Euh, c'est même pas que je l'incarne, c'est je suis cette personne et c'est pour ça que j'ai v- vraiment pas l'impression de travailler quand j'écris mes livres, mes articles ou que je fais ce podcast parce que je j'invente rien, c'est moi, c'est mon expérience, c'est mon regard sur le monde de l'entreprise, sur les relations manager-manager et c'est je crois que c'est ça qui plaît, c'est cette sincérité qui n'est pas feinte mais qui est justement... Euh, qui est juste moi, donc euh, c'est, un, c'est un très joli témoignage que tu viens de me faire entendre parce que euh, c'est compliqué quand on est derrière son micro et surtout quand on fait son premier épisode de Happy Work, donc il y a un peu plus de deux ans maintenant, et de se dire est-ce que les gens vont me prendre pour un, un acteur où ils vont comprendre que c'est vraiment sincère donc euh, c'est vraiment sincère et c'est vraiment moi donc euh, j'ai pas à me forcer Allez, à ton tour Gaël de témoigner as-tu un mot à faire passer à tes auditeurs Un mot alors tu me prends un peu de cours mais j'en ai, j'en ai plein mais ça sera un peu plus qu'un mot parce que je suis un horrible bavard comme ça s'entend probablement non c'est je suis incroyablement reconnaissant à chaque fois que je publie un, un épisode de Happy Work, je me dis bon, celui-là va faire un flop, il va pas être partagé, je vais avoir des remarques toutes pourries. Donc, je suis très humble par rapport à, à ça et c'est une surprise à chaque publication de voir que les gens adhèrent, que les gens partagent, que les gens... Euh, souvent, le podcast les amène à, à m'envoyer un mail ou à me suivre sur LinkedIn ou sur Twitter ou sur mon blog. Donc, le, le mot, si je devais Euh, si je devais en choisir qu'un seul et j'imagine que toutes les personnes, tous les podcasteurs que tu as dû euh, euh, interviewer te font cette même réponse, c'est
0: juste Merci. Et bien Voilà, ce merci, il est bien transmis. Et à nous aussi de te dire merci, Gaël, de t'être prêté au jeu. C'est notre cadeau chez Ocha, une manière de te remercier de faire partie de nos utilisateurs. On revient le mois prochain avec un nouveau podcasteur et de nouveaux témoignages, évidemment. En attendant, n'hésitez pas à nous noter sur Apple Podcasts et de retrouver toutes les news d'Ocha sur Facebook et Twitter. On se dit à très vite, Gaël. À
1: très vite et merci beaucoup. Très bonne journée à toi.